Hej och välkommen till Osvenskheter. I det här avsnittet samtalar jag med Chulmin Kim. Eller Kim Chulmin som man säger i Korea. Det är ett samtal med en mycket, mycket livserfaren man. Som tvingats till hårdhet redan som ung. Men som nu kan sänka garden och kanske förlåta. I alla fall vissa saker. Hans livshistoria är kantad av krig, politik och maktspel. Trauma, ensamhet, exil och överlevnadsinstinkt. Kanske är det också så att Kim Chulmin har fått smaka på allt det där som också tyvärr fortfarande bjuds de unga människor som är på flykt från sina forna hem och hemländer. Då som nu kan vi bara hoppas på bästa möjliga för alla oss som lever i Sverige. Varsågod och lyssna. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Ja. Jag är jätteglad att jag har fått komma hem till dig i Norsborg. Tack. Eh, och... Eh, jag måste ändå fråga till en början. Vad heter du? Jag heter Cholmin Kim. Är det ditt fullständiga namn? Ja. Vad är det för namn Cholmin Kim? Ja, det är min... Jag har fått det till min föräldrar. <laughs> och, och var är du född någonstans? Jag föddes faktiskt i Manchuriet i China. Okej. Okay. Ja. Jag har en bror och en, en syster. Jag är yngsta i familjen. Och hela er familj då flyttade från Manchuriet till... Eh, inte så. Eh, min mamma bodde det var i Nordkorea. I en, en liten stad som heter Kansambong. Hon bodde där. Så efter det andra världskriget jag flyttade från Kina till Nordkorea. Okej. Okay. Ja. Så att när du bodde i Manchuriet ja. bodde du inte tillsammans med din mamma? Nej. Ja, jag bodde min här i... Mamma sa syskonen. Varför då? Ja, det vet jag inte varför det så här. Alltså pappa var i Manchuriet och han jobbade där. Och mamma bodde kvar i ja, Nordkorea? Ja, Och efter 1945 då, då flyttade ja. alla tillbaka till Nordkorea? Ja, just det. Ja. Det var ju inte nord och syd då på den tiden. Det här var före Koreakriget. Mm. Ja, strax andra världskriget efter en månad. De har delat nord och syd sen... Norrsidan var kommunisterna som angrepp alla folket. Även min familj också. De har fångat tag alltså. De skickade någonstans i Sverige. Så där. De är så grymma. Okay, kommunisterna. Men, men menar du ryska kommunister eller kinesiska ja, kommunister? Ja, den tiden var nordkoreanska Kim Il-sung. Han sa anhängare. De har jagat alla kapitalisterna gamla tiden i japanska tiden alltså. Ja. Oh. De har tittat överallt hela Manchuriet. Men, men hur kunde man skilja kapitalister ifrån kommunister? Att de vet om det. Men hur? Ja, hur de vet det, det kan jag så svara i alla fall. Men de vet om det. Vilken som är ja, riktig, alltså får möjlighet. Okej, okay, så var man, hade man egendomar? Ja, egendom. Antagligen någon som jobbar på i statliga högsta posten. Ja. De tagit alla, nä, nästan alla. Så att min pappa var, ja, han tog i 
Nordkorea, Korea de hos min mamma när han kom från Kina till Nordkorea. Men var det en naturlig död eller? Nej, de har tagit och fångat och så skjutade om alla folket. För att han räknades som kapitalist ja, eller? Ja, ja. Var han rik din pappa? Han var i fabrik i Manchuriet så han tillverkade i japanska militära kläder och skor. Okej, okay, då räknades han som landsförädare ja, ja. för att han jobbade för japanerna. Ja, ja. Och han blev avrättad då? Ja, han avrättade framför mina ögon. Åh, herregud. Hur gammal var du då? Jag var tolv och en halv år gammal. Och var hände det här någonstans? Var det hemma hos er? Ja, hos, hos, hos mamma. Kan du berätta hur, om den dagen? Den dagen jag hade en älskad hund som bodde där. Så syppat och hette det stora hunden. Så den hunden som upptäckte min pappa. De skötte vem som helst den tiden. Ja, det är Kim Il-sungs anhängarna. Och mycket, mycket dött alltså. Och din hund, han... Han som signalerade, han sa, wow, wow, wow. Jag ska komma där, alltså. Så han, hunden hittade så min pappa ett ställe. Jag såg mina ögon, alltså min pappa. Och sen jag flyttade från Nordkorea till Syd. Med den månaden, ja. Samma månad? Samma månad, ja. Du var tolv år? Ja, jag såg min pappa, alltså. Oh. Dina syskon och, och din Syskonen, mamma? Syskonen bodde kvar där. En av syskon bodde i Wonsan i Nordkorea. Hon var i vad heter det, högerskolan kanske. När det här hände? Ja, ja. Den tiden hon var inte i Samsambong hemma hos mamma. Okej. Okay. Hur många år skiljer er emellan? Ungefär tre år. Ja. Så hon är tre år äldre än dig? Äldre än jag, ja. Och din bror då? Ja, min bror. Han gick till till militära, till japanska militära. Alltså. Och det var då, vet jag ingenting annat. Jag har förlorat min bror också. Ja. Eh, varför jag kom ensam och flyttade till Sydkorea? Jag tänkte träffa min bror. Så jag ska komma ner till Busan. Sen jag tog småbåten till eh, vad var det? Shimonoseki heter det i Japan. Så jag flyttade till dit alltså. Sen jag ville träffa min bror. Och du var inte gammal då? Du var... Ja, då var det mindre än 13 år gammal. Ja. Och du reste ensam från ensam, ja. Pusan ensam. till Shimonoseki? Ja. ja. Och hade du pengar? Hade du... Ja, jag hade lite mammas guld. Guld <laughs> ja. med sig alltså. Hade du en liten väska med? Ja, det här inne. Så. Och det har jag använt alltså. Ofta, Men, ja. vad, kommer du ihåg, vad hade du för packning? För packningen var det jag hade sådana tyg. Sen syr om, sen stoppar in grejerna. Sen, som, Men tandborste, kläder? Ja, sånt jag tog med sig. Alltså, ja. Ja. En liten lyktsäck. Alltså. Och vad hände när du kom fram till Japan? Ja, det var alltså olyckligt att de har tagit den botten. Sen man kunde inte komma till på landet i Japan. Ja, jag kunde inte komma in där. Inte illegal alltså. Okej, okay, ni blev stoppade ja, av tullen ja, ja, eller polisen? Det. Ja, sen de har skickat tillbaka till Pusan. Ah, du fick inte gå i land i Japan? Nej, nej. Jag kan inte träffa min bror. Det är enda mitt hopp. Ah. Och fick du träffa din bror någon gång? Nej. Aldrig mer? Aldrig mer. Aldrig mer. Vad heter din bror? Min bror Kim Byung-chun heter det. Kim Byung-chun. Kim Byung-chun, ja. 
Och vad heter din syster? Kim Pyongyun. Och vad hände med din mamma? Hon blev kvar i Nordkorea. Mamma och min storsyster jag kunde träffa i och var det när var det var 1952. Nej, 53. Då inbördeskriget som började så jag var i Seoul och jag är hela familjen som katoliker. Ah. Min familj. Ah. Många generationer. Så jag kunde träffa i, i Seoul en katolska kyrkan i Helmössan. Ah. Då var 53 tror jag. Och kunde träffa min mamma och min syster där. Det var ju i krigets slut va? Ja, krigets slut efter kriget. Ja. Ah. De kom från med båten. Det var amerikanska båten. Alltså. De tog ner till Fusan. Ja. Men valde de sen att åka tillbaka till Nord? Eller mamma där och jag tillverkade Nordkorea igen. Men... Jag är inte riktigt säker på att jag förstår. Men 1953 när ni träffades. Ja. Då kom de från Nord. Jag nådde till Sida. Ja. Och vad hände sen? Ja. Då jag var alltså ensam pojke. Som är krigsbarn. Så jag hade inga föräldrar. Nej. Hade du släktingar? Jag hade inga släkt. Jag var ensam den tiden. Ja. Jag bodde cirka 3-4 år ensam i Seoul. Alltså. Ensam hela tiden. Ja. Jag tiggade ofta. Och I Seoul? I Seoul, ja. Och du var fortfarande bara tonåring? Ja, jag var tonåring, ja, just det. 13, 14, 15, 16 till 17 alltså. Om du tänker tillbaka på den tiden, hur hade du det då? Jag måste tiga och sen är jag började sälja morgontidningar och tjäna pengar lite där. Och jag levde. Jag var flera år ensam där. Och var sov du någonstans? Jag på gatan, var som helst. Ja. Ja. Men om du tänker tillbaka på den tiden, vad, hur kände du? Då hade jag inga känslor alls. Jag måste leva här. Det var det enda som jag tänkte på. Sen, det... Hade du några vänner? Åh, inte jag hade inga vänner. Du var inte ett barn som skrattade och skämtade? Nej, och... jag hade ingen alltså, skratta av sådana tillfälligheter. Alltså. Ingen sånt där. Jag måste leva och tjäna lite pengar och sen jobba. Det var det allt alltså. Och din mamma och din syster då på den tiden? Ja, då jag isolerade efter att träffades i Tjungimdong eh, kyrkan. Då vi skyldes efteråt alltså. Då jag kunde inte hitta någon här livsmedel i Pusan. Så jag tillverkade till Seoul igen. Då kunde jag börja där skolan igen. Så jag gick till det här i Hanchong och han heter han som var din han beskyddare kan man säga. Ja, ja. Jag fick mat och pengar och kunde gå till skolan igen alltså. Okej, var han en rik man eller? Ja, han är direktör han är. Han hade en tidning? Ja, ja. Han hade egen här i prösaffären alltså. Och varför tog han hand om dig tror du? Jag sa att han ville vara hjälpa. Då var det alltså 24 år gammal. Jag gick till här i Seoul, Ulchiro Primary School heter det va? Där jag går den vägen alltså. Då den tiden på gatan när man går ungdomar. Polisen som eh, militära polisen. De tog alla, alla ungdomar. Varför? De skickade till eh, koreanska militär. 
Ah, okay. det här, ja, det här var fortfarande i samband ja, med ja, Koreakriget. Ja, ja. Så att ja. man tog unga män och ja, skickade ja, dem till ja. träning ja. och sen till fronten. Jag gick ner till någonstans till det. Någonstans det här stora ytterbildningsområdet. Då hade cirka 65 000 nyankomna, alltså nya soldater där. Det har jag varit i sex månader som tränade som soldat. Okej, okay, men du skickades aldrig till fronten? Nej, när jag alltså slutat den här träningen så eh, var det i det området då de har skickat till Pusan. Vilket år är det här ungefär? Jag var 26 år gammal där. Hur upplevde du tiden i militären? Militären jag var bra, jag kunde prata engelska den tiden. Så jag kunde jobba med de amerikanska Ah, soldater alltså, okay. officerare Deras kontoret som en soldat alltså. ja. De var där hela, hela Sydkorea Just det, de är ja. kvar än idag Ja, 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 ja. <laughs> Men ja. Eh, hade du någon tanke på Framtiden, drömmar Ja, eller? framtiden att eh, Jag tänkte väl eh, Flytta utomland Och vad var din bild av utomlands? Vad var det för länder? Ja, det var först i Frankrike Var det en dröm? Eller du... Ja, en dröm alltså, ja. Jag ska bli Ja, jag måste studera lite grann där. Osvenskheter. Osvenskheter. Du hade alltså en plan i Sydkorea att du skulle ta dig utomlands. Ja, det jag planerade länge ja, sedan. Okej, okay. och hur, hur gjorde du då? Sparade du pengar till biljetter eller hur fungerade det? Ja, biljetterna jag hade. Den här i Kungang, alltså press. Direktören han har hjälpt mig också. Även när jag kunde göra mina passport och jag kan alltså flyga. Ja. Men varför? Frankrike av alla länder. Ja, det är, man ska studera det. Men det är Europa, det är en annan världsdel. Varför ja. inte? Jag tänkte hela tiden jag måste åka någon annanstans. Även i USA också den tiden. Jag har provat men det gick inte bra. Ja, det är svårt att få visum ja, kanske. Ja. Så Frankrike kunde du få visum ja, till? Ja, det får jag. Så en vacker dag. Vilket år var det här? Då var det 59. Okej. Okay. Ja. Och du flög ifrån Pusan eller Seoul? Eller? Ja, flög från Seoul till Hongkong. Och så genom där och sen flyttade till, direkt till Paris. Och hur var det med din franska kunskap? Franska kunskapen när jag kom till där. Jag började direkt Lallians fransés där ah, i skolan. Okay. Ja. Ah. Jag kom in där. Men det kostar pengar att gå i skolan? Den tiden bara kostar ingenting. Okay. Så det är många italienska studenterna som började i Lallians och Okej, okay, men inte så många koreaner va? Ja, då hade några stycken. Var det så? Ja, cirka åtta stycken i Paris när jag kom till Paris alltså. I hela Paris fanns det åtta ja, hela koreaner? Paris, ja, ja. Och blev de dina kompisar eller? Ja, kompisar. Jag hade två stycken i alla fall. Bara två stycken, ja. Och du blev i Frankrike och i Paris i fem år, sa du? Ja, fem år, ja. Hur kom det sig då att du eh, lämnade Frankrike och en dag kom eh, till Sverige? Ja, därför att eh, en orsak är det. När man kom från Nordkorea, sydkoreanska regimen misstänker han är kommunist. Så de hindrar mig alltid som spåra. När jag lever i Frankrike. Okej. Okay. Eh, de säger att du är kommunist. När jag tänkte förlänga mina passport. De tog. 
Och sen sex månader. De lämnade inte tillbaka till okay, Vilka passporten. de? Du menar franska passmyndigheten? Eller? Ja, det är franska passmyndigheten. Ja. Ja. Men du blev ja. misstänkliggjord? Av, ja, de misstänkte att jag är kommunist. Jag kom från Nordkorea. Så de misstänkte hela tiden. Så jag kunde inte fortsätta att få kvar i Frankrike. Och jag kan inte färdiga min studie. Så jag flyttade till Sverige direkt. Alltså. 65. Och varför Sverige av alla länder? Så alltså att det här är neutral stat alltså. Så det visste du i, ja, i Frankrike? Så att det, att... Ja. Men sökte man politisk asyl då eller var det bara åka Nej, hit? jag kom direkt till här i, i universitetet i Stockholm. Nej, ja. men direkt till universitetet? Du måste ja, ja, komma ja, till Arlanda först. Ja, ja, ja. Samma år. Ja. Men, men det var inget sån här... Som, som hindrade idag, inte det. Men som idag, om man ska ta sig in i Sverige, då, då måste man I söka... Idag är det svårt att kanske, den tiden är inte så. Så för dig, det var egentligen bara att köpa en biljett och komma, eller? Ja, jag hade, när jag kom till Stockholm, jag hade i fickan bara 20 dollar. Okej. Okay. Pengarna. Det räckte inte till. Nej, verkligen Nej. inte. Och vad gjorde du för de 20 dollar? Ja, till jag köpte lite mat. Okej, okay, vad köpte du för mat? Ja, då jag kunde komma till... I Hetoriet, de säljs att filma. Men, eh, men vad köpte du då? Grönsaker eller? Ja, det Det fanns i, ingen kebab då. Det är jag köpa mjölk och bröd. Och sen så sägs det är alltid till olika saker. Annan mat jag kunde inte köpa. Sen jag började jobba. Och, och det var också någonting som man kunde göra direkt när man kom? Ja, jag hittade på arbete i Karolinska sjukhuset. Okej, men alltså jag är... Jag är förundrad och imponerad för att du kommer till Sverige, du har 20 dollar, ja. du hittar till Hötorget ja. och du köper mat. Ja. Hur kunde du förstå att du kunde få jobb på sjukhuset? Jag hade en vän som är, jag är min bekant i Paris. Han kände en koreaner i Stockholm. Okay. Han är violinist så han bodde i Rådmansgatan. Så jag kunde träffa honom. Okay, så han tipsade dig, gå ja, dit och ja. sök jobb? Och, och då fick du jobb på Karolinska? Karolinska som beträder. Okay. Och hur var det? Jag städa eller hjälpa någonting här. Ja, men du pratade ingen svenska? Nej. Och det fanns inga andra koreaner ja. på sjukhuset? Hur, hur, ja, de kunde tala engelska också. Okej, okay, så du hade en ganska bra engelska? Ja, då hade jag. Då hjälpte det. Och hur länge blev du kvar där? Där jag jobbade cirka eh, 18 månader. Om du jämför med liksom det liv du hade då. Du var ju fortfarande ganska ensam. Jag är alltid ensam ja. där. Men Sen, om du tänker tillbaka på tiden i Seoul när du var nej, tonåring. Nej, aldrig, aldrig mer i Seoul. Nej. nej. Kände du att du hade hamnat på en liten bättre plats nu? Ja, bättre plats jag valde i Sverige. Ja, jag kunde få förlänga mitt liv. Min säkerhet finns här. Ja. Då när jag kom till Sverige... Ingen som frågar mig vad ifrån. Gjorde de inte det? Nej, Men... ingen polis som säger att de skulle alltså kontrollera mig. Att visa legitimation. Sånt finns inte i Sverige den tiden. Så du kände dig... Eh... Mycket så alltså, Fredrik. Okej, okay, så det måste vara en liten lättnadskänsla ja, då? Ja, jag hade stora hopp för att jag ska bli... Alltså här jag ska tjäna pengar här också. Ah. Ja. Hade du bra lön? På sjukhuset? Ja, sjukhuset. Jag, var, jag vet inte hur många var det. 
Men det räckte till att köpa mat ja, och betala hyra. Ja, 800 och... svenska kronor så ja. det var. Och du, och du kunde köpa kläder? Och... Ja, kläder jag hade. Jinsuvikster om jag chefer en gång. Ja. Jag kunde på tre år. Jag syr själv tvätta och sådär. Ja, men samtidigt det blir kallt på vintern. Då måste man ha långkalsonger och Ja, det är också långkaffan. <laughs> kunde köpa också i tiden i vägarna det här affären. Var det någonting som din kompis violinisten tipsade om? Eller? Ja, jag ofta hälsar på honom. Ja. Han har så ofta bjudat med oss. Var han sydkorean eller nordkorean? Han är sydkorean. Okay. Ja. Fanns, fanns det en liten grupp koreaner i, i Stockholm som du träffade då? Eller? Ja, en grupp hade jag. Jag sa det åtta stycken här i mm. Sverige när mm. jag kom till Sverige. Ja, det var tre stycken läkare. Andra var jag student så där. En ingenjör okay. som han bodde där. Så då var det alla åtta stycken där. Och gick ni ut och tog en öl? Eller var nej, det? jag hade aldrig haft sådana lyxusmat att dricka. Nej, nej, men ni träffades hemma hos varandra? Ja, de bjuder ibland. Ja. Jag nekar ofta. Okej. Okay. Ja, ingen. ingen alkohol, inte dricker. Nej, men te mm. kanske ni drack? Ja, <laughs> nu jag dricker idag också. Ja. Men jag är så nyfiken på de här enkla sakerna. Du kom till Sverige, du gick till Hötorget, du köpte mjölk och bröd. Hur upplevde du svenska kulturen? Till exempel ja. det här, köpte du knäckebröd eller? Ja, knäckebröd när jag inte köpte den. Det var i alltså, långa här, brödet heter, i fransman heter Fiji. Ja, gevär. Baguette. Baguette. Ja, baguette sådana. Kunde man köpa det i Stockholm på den tiden? Ja, det är hetorget. De sålde sådana, ja. Okej, okay, såklart. Det var billigast i mat. Vad kostade den? Inte många öre i alla fall. Nej. Fem, fem eller tio. Då jag klarade mig hela dagen. Där. Och sen jag kom ner till hallen jag köper sådana tjocka. Så sägs. Sen jag delade och sen packade in i lyxsäcken. Ja. Äta med bröd. Ja. Och sen dricka mjölk där. Så jag levde här i Sverige. Men att dricka mjölk, är det koreanskt? Ja, mjölken finns ju under i Hettoriallen. Ja, ja, men jag man tänker, men är man en korean så är väl inte mjölken så att Ja, typisk... de dricker också, ja. ja. Är det så? Ja, ja. Ja, okej. Okay. Ja. Ja. Eh, annan svensk mat, så här, köttbullar, potatis. Och ja, hy... sånt jag inte visste det. Sånt jag inte lät med den tiden. Så i början då åt mest eh, f- ja. fransk bröd och drack mjölk? Ja, det var i baguette och mjölk och så sägs det ja. allt. Ja. ja, så du kokade inte ris? Och... Nej, jag kunde inte koka ris. Nej. Även sticka fiff, nej. nej. Sånt har jag inte haft det flera år. Nej, men det är kanske inte undligt med tanke på hur du växte upp? Ja, jag växte upp på att jag måste tjäna pengar. Usvenskheter. Usvenskheter. Jag jobbar hit och dit. Ja. Affärsvitträder. Ja. Över restauranger. Ja. ja. Men hur gjorde du för att uh, lära dig det svenska språket? Ja, språket jag köpte här. Vad heter det nu? Svenska, engelska. Och då kan jag. Ja. ja. Men det är ganska... Lade mig ensam. 
Ja. Men hur gör man då? Ja, man ska läsa boken ensam. Men jag har studerat språk i skolan och eh, ja. det är ganska svårt att lära sig genom ja, Det är ganska svårt. Men hade du någon ja. metod? Hur metod? Ja, alltså, alltså jag måste eh, remember. Mm-hmm. Det jag märkte på det. Enstaka ord? Så, ja, en i taget alltså. De första svenska orden som du lärde dig kan du ja, komma ihåg? Ja, då var det första. Det går dag, god morgon. Det, ja. det är alltid på början. Så när jag kom till Sverige, jag kom till Sjömans hotell, ja. då var det i Sjösen. Just det. Kom ut där under och ner, alltså det är Sjömans, ja, Sjömans hotell, där jag bodde två veckor. Där lärde du dig att säga ja, ja, god dag, ja. god morgon. Ja, ja, ja. Och, och sen efter det då? Efteråt är jag bara alltså läsa här boken hela tiden. Och vad läste du för böcker? Ja, det är alla boken, alltså svenska boken. Ja, men vad började det... du med? Man kan ju inte börja med Strindberg direkt. Nej, Eller? inte direkt så. Jag började alltså ge alltid det svenska språkboken du hade här. Ja. ja. Så smala boken är det. Lånar du den på biblioteket? Eller? Ja, nej. Det också kunde jag köpa i alltid den bokhandel. Du kämpade på helt enkelt med svenska språkboken och eh, ordboken. Och... Ja, jag är mycket initiativ tagare. Så jag ledde mig själva. Jag kunde inte gå till svenska undervisning faktiskt. Nej. Jag kunde inte hitta språkundervisningsvägen. Om du tänker tillbaka hur många år tog det innan du kunde klara dig på svenska? Jag klarade det alltså under sex månader. Jag kunde lyssna, jag kunde svara, jag kunde ta fråga. Så är det. Och eh, vad hände efter Karolinska sjukhuset? Så jag bara jobbade och sen lärde mig språket. Ja. Jag känner ju dina döttrar och de hade ju inte funnits om det inte fanns en, en kvinna. Nej. <laughs> Men någon gång därefter så träffade ju du en koreansk kvinna. De var ju inte så vanliga i Stockholm. Nej. Jag bodde där borta i Karolinska under tiden. Jag som körde bilen i, under helgen. Alltså jag gick ner till i Tyskland, Italien och någonstans där jag åker ofta. Eh. Visste du att det fanns koreanska kvinnor i Frankfurt? Nej, jag inte visste det. Nej. Jag sa att jag bara alltså, spontant går igenom i sjukhuset där. Alltså. Ja, du var nyfiken på sjukhuset ja, ja, för att du det. jobbade på sjukhuset ja, okay. ja, då jag träffade på gatan. En tjej som går så här va. Du kanske ropar något på koreanska? Ja, jag vill säga. Ja. Ja. Då stannade jag svarade. Ja. Så jag träffade henne där. Hon var så väldigt... Alltså snäll och svarade. Och det blev början på en lång relation? Ja, den tog i alla fall två och ett halvt år. Jag kunde hämta henne till Sverige. Okej, så du åkte tillbaka till Frankfurt många gånger? Ja. Och jag kanske vet. bjöd ut henne på ja, fika? varje helgen alltså. Jag åkte ner till Frankfurt, ja. Härifrån. Med bil? Jag åkte, ja. Du hade egen bil? Ja, ja jag hade en SAV. Och hur många timmar tog du för dig att åka ner till Frankfurt? Ja, här var det cirka 20 timmar jag kom ner till Frankfurt. Ja. Och, och du tog färjan mellan... Färjan härifrån till... Vad heter det nu? Trelleborg, 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 ja. Du uppvaktade henne i två och ett halvt år? Ja. Du var kärlek? Jag var så att kärlek, ja. Jag lovade att vi ska ta oss samma. Ja. Och... och vad heter hon? Pak Jongja. Pak Jongja. Ja. Ja. Och hur kändes det att träffa en koreanska? 
mitt i allt det här. Och här vi hade inte flera koreanska tjejer i Stockholm. Nej. Den Nej. Inte så många? Nej. Några stycken bara. Och de var redan upptagna? Ja, de är alla upptagna. Upptagna och gammalt. Okej, okay, så efter två och ett halvt år hon följde med dig till Stockholm? Alltså. Ja, sen jag ordnade här genom invändrarverket. Jag fick tillstånd att hon ska jobba här. Sen jag kontaktade med Socialstyrelsen. Så hon ska jobba i sjukhuset när det kom till Sverige. Men du var duktig på svenska då som kunde ordna ja, allt det här? Ja, jag ordnade i alla fall själva. Med byråkrati svenska? Ja, alla byråkraten. Jag kan fylla i alla blanketter. Inga frågor. Vi gifta oss. Jag var 34 år gammal så där. Ja. Och hade du ordnat egen lägenhet då? Ja, lägenhet också. Jag ordnade här Bergsamra. Bergsvägenhet i det, ja. Var, var det svårt att skaffa egen bostad? Ja, det jag hittade på alltså en vän, han som jobbar i polisen. Ja. Arne, Aristanet där. Okej, okay, och hur blev ni vänner? Jag träffade på mitt på vägen. Jag går här hittade det jag frågade något om det på vägen. Alltså. Ja. Då han var så intresserad av mig. Han har bjudit till mig att jag ska hälsa på till honom. Så genom honom kunde du hitta en egen bostad? Ja, han hjälpte. Vissa saker alltså. Och vid den tiden, kände du dig hemma i Sverige då? Jag känns mig att det som hemma i Sverige. Jag kan gå var som helst. Det som är bra. Men nu för tiden, de som kommer hit, de pratar ofta om diskriminering. Att man ja. blir utpekad som utlänning. Man, ja, man har svårare alltså, sånt och... ja. Till och med inga problem. Vad tror du det beror på att en del känner sig utpekade? Ja, jag måste acceptera allt. Det är någon slags inre övertygelse? Ja, det är det. Jag är inte så känslig. Nej. Ja. Osvenskheter. Osvenskheter. De tog... Min passport, två år, de var inte tillverkat. Alltså koreanska ambassadör? Ja. Så, var du fortfarande misstänkt att vara ja, kommunist? Ja, jag är kommunist. Ja. Så den tiden, jag hade här en läkare, Han Jong-ho. Mm-hmm. Han spionerade alla koreanska medborgare. Men det är ganska främmande för oss i modern tid att förstå att kalla kriget var så hårt. Ja, jag kan aldrig förlåta honom. Han är omänskligt. Vad gjorde ja. han dig? De spårade mig hela tiden. Från Karolinska till Bergsgatan. Och sen jag flyttade till TV. Men det var ju så att hela västvärlden var ju livrädda för kommunister. Ja. Amerikanerna att... var livrädda för kommunister. Och, ja, och, ja, det... och även europeiska stater var livrädda för kommunister. Ja. Vad tror man trodde att kommunisterna skulle göra? Ja, jag har redan upplevt det i mina ungdomstiden. Jag förlorade min pappa. Ja. ja. Och sen, jag har den minnen hela tiden kvar. Aldrig bort den här. Mycket sorget, ja. Och så, de gav mig namnet som jag är nordkoreanska spion. Mm. Det är som en dubbel bestraffning. Ja. Först kommer kommunisterna ja. och ja. tar ihjäl din pappa. Och sen blir du... Eh... Det tog då han. Han som bestämde att jag är nordkoreanska. Hela Europas nordkoreanska föreningsutförande. Han pekade ut dig så. Ja, han pekade. Sen han har skickat det på till eh, sydkoreanska. Vad heter det? Nej. 
säkerhetsofficer. De skickade alla papperna. Ja, till deras hemliga polis. Ja, så, så jag kunde inte komma till Korea. Nej. Men vad hände med den här onda läkaren sen då? Han tog sex år sedan. Han är ett år äldre än jag. Okej, okay. vi får dansa på hans grav då. då. Ja, nu, nu är det lugnt. <laughs> ja. Koreanska, alltså föreningssamhället. Uh, svensk heter. Min mamma, hon hatade också kommunister. Ja. Därför att hon har också barndomsminnen hur kommunistiska soldater kom. Jag hatar totalt alltså. Ja. Och Socialismen. Hon, när hon blev svensk, hon röstade på Moderaterna. Ja, det gjorde jag också. Ja. Samma sak. Och jag tror att det är helt naturligt om man har blivit ja. hotad till livet ja. av kommunistiska soldater. Men det fanns i alla fall en tydlig skräck för kommunister. Ja, det är skräckligt. Ja. Och du blev ja. oskyldigt anklagad för att ja. vara Bara ja. för att du var nordkorean. Det är oskyldigt alltså. Ja. Jag var så ungdom. Som var van i alla fall. Ja. Under, alltså, under ett tolv år gammal. Det kan aldrig bli någon kommunist. Nej, det är omöjligt. Nej. Ja. Vad tänker du om Korea idag? Idag? Ja, du är åkt Jag längtar i alla fall Korea. Vad är det du längtar efter? Ja, det är landet, hela naturen och mat. Ja. Och så klimat. Det jag älskar med det, ja. Jag känner ingen människor där heller. Men nu idag, du har bjudit på en fantastisk koreansk middag. Ja, och det... när jag går ut på din balkong, det känns som att jag går ut på en balkong i, <laughs> i Sydkorea. Ja, ja, tack. Där står dina stora burkar med kimchi som har ja. stått där i, i månader. Och eh, solen skiner in genom gardinerna ja. och eh, det är som att vara i en liten koreansk oas när man är hemma hos dig. Ja, jag klarar inte här Nej. som jag får i Sverige. Ingenting att klara på det. Och ja. den svenska naturen är också fin. Ja, den är fint. Ja. Jag åkte ofta norr till Kiruna, Avisko, överallt det som åker. Men tänker du att du ska leva här resten av ditt liv? I Sverige? Ja, Eller så du... länge jag måste leva här. Ja. Hur många år, det vet jag inte. Men du ska inte tillbaka till Korea då? Ja, jag måste hälsa på. Ja. Jag ska läsa runt om i Sydkorea. På sidan. Det kunde jag inte gjort tidigare. Nej. Det måste jag göra det nu. Ja, det vill jag också göra. Såklart. <laughs> jag ska inte åka med mig. Ja. På Söder det är ganska fint. Ja. Nära havet, ja. då kan man äta mycket ja. fisk. Ja, kanske lite väl mycket människor ibland. Ja, de är trevliga. Ja, det är de. Ja, de är mycket trevliga. Jag längtar den mitten, ja. 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 Inte i Seoul eller någon stora städer. Nej. inte. Men eh, vad är det som är bra med Sverige då, tycker du? Sverige? Ja. ja Sverige har alltid hela tiden i Stockholm. Ja. Inte på andra städer. Nej. Men vad tycker du om stockholmarna då? Stockholmarna? Ja, de är lite kallt. Är de kalla? Inte mycket tyst. Jag märkte det. Men jag älskar dem. Ja. Ja, ja. Trots det? Ja, ja, ja. Det är ingen problem. Jag höll på att säga Kim, men jag säger Chulmin Kim. Ja, det spelar ingen roll. Tack så jättemycket att jag har fått ta del av din berättelse. Och ja. Jag ska också tacka för en jätte, jättegod middag. Och jag hoppas vi ses snart igen. Ja, tack. Tack.
Det här samtalet med Kim Shulmin är inspelat hemma i hans vardagsrum i Norsborg. Precis som det här mötet kommer jag fortsätta möta och snacka med folk som är svenskar och någonting mer. Förmodligen kommer vi beröra saker som ursprung, historia, identitet, svenskhet och andra former av tillhörighet. Vill du komma i kontakt med mig och kanske vara med och dela din berättelse och dina erfarenheter? Skriv då till hejsnablaosvenskheter.se Och du, kom ihåg, kärleken är alltid starkare än hatet. Välkommen till Usvenskheten.